0: Друзья мои, доброе утро вам всем еще раз. Добрый день. Сегодня у нас среда, и после 10 утра по Москве, вы уже знаете, традиционная наша рубрика ТАСС уполномочен заявить. Мы встречаемся в этой студии с экспертами, которые объясняют нам те вещи... Более подробно О которых, может быть, мы слышим в новостях Некоторые вещи мы вообще не слышим В новостях И у нас есть целый час, чтобы сегодня обсудить э, Ситуацию в секторе газа Ближний Восток И сегодня мы в гости пригласили человека, которого... Часто-часто видели э, в, наше, в наших коридорах, да. И, наконец, вот он у нас в студии, э, Евгений Янович Сатановский. Евгений Янович, доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Доброе утро. Президент Института Ближнего Востока. И мы сегодня вот решили поговорить именно о секторе газа, что там происходит. И, Евгений Янович, может, начнем с последних известий, да, что... -то...
1: Продолжается контртеррористическая операция, продолжаются обстрелы Израиля. Больше 900 ракет. На Израиль упала. Наземная фаза операции пока не начата. Девушка Хиллари Клинтон заехала в Израиль, попросила отсрочить на сутки. Ей пошли навстречу, на сутки операцию отсрочили. Параллельно в сектор газа поставляется электричество и вода из Израиля. Параллельно КПП РС работает на пропуск в Израиль палестинцев из газа, которым нужно срочное лечение или операцию в израильских больницах, и каждый год через КПП Киреншалом, каждый день, прошу прощения, заходит там, до 150 тяжелых траков с медикаментами, продуктами питания. А, заметьте, через Израиль, а не через Египет, который mm -hmm. изолировал газу он давно и продолжает изолировать, несмотря на братское исламистское правительство Мурси. Российский МИД выпустил удивительная, точно характеризующая ситуацию заявление, после которого в Израиль ни за ударными беспилотниками, ни за поддержкой соотечественников, где бы то ни было, ни за заходом «Газпрома» на шельф Восточного Средиземноморья можно больше не ходить. То есть, если ведомство Сергея Лаврова хотело сделать все, чтобы поддержать американцев в их усилиях, Выбить Россию из Израиля, они это сделали. Прязь лицом не промахнулись. Молодцы. Там было много чего, и немедленно прекратить удары по газе, излишнее применение силы. Вот в 2008 году Мид бы обратился к Минобороны, остановить излишнее применение силы в борьбе большой российской армии с маленьким-маленьким бы -маленьким посмотрел, куда бы они полетели. Так что все продолжается, соседи такие. Дело в том, что если не будет контртеррористической операции на земле, с воздуха ничего же не выбьешь. Ну, там спецназ вместо Аравим работает по северу сектора, вычищая схроны ракет. Но иранцы завезли много чего. Фаджры 5, 5 это хорошая модель, они уже долетают и до тель и до шан и до Иерусалима, и обстреливают ядерный. Центр в Димоне. И, строго говоря, иранская игра, молодцы персы. Потому что как только Хамас их сдал эмиру Катару, и эмир Катара заехал в Газу и четко определил цену вопроса, для начала 500 миллионов долларов, вот после его отъезда немедленно ракеты и полетели. Запускал их исламский джихад, их начал-то запускать не Хамас. Но уже когда началось, Хамас... Ринулся в бой. То есть, Геран и Дамаск веселятся, глядя на то, как они подставили Хамас под израильскую армию, ну а заодно чего ж плохого, вот заодно еще и... Израиля так вот красивая иранская игра.
0: Друзья мои, это был ответ на вопрос, что сейчас происходит, да, в данный момент. У нас в гостях Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Мы сегодня в рамках рубрики «ТАССу полномочен заявить» говорим о ситуации в секторе газа. Евгений Иванович, вот хочу вас попросить, как эксперта по этой территории, да, принять во внимание, что мы эту тему еще не обсуждали, да, в нашем эфире. И, может быть, вот именно ликбез... Экскурс, да, изначальный всей этой истории, хотя в ней столько страниц уже, что, кажется, до начала книги не, не добраться, не добраться да, да. но не при нашей жизни точно это было, да, старт всех, всей этой ситуации Вот расскажите нам, пожалуйста, э, ну, так вспоминая карту Израиля, Ближнего Востока, где что находится, да, ну вот, э, когда эта проблема э, началась вот с этими отдельными территориями, да, которые, вот одна из которых сектор газа
1: ну, приблизительно за 2000 лет до нашей эры, Я, когда, да, начался, да, 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 когда взорвался вон Санторин, и народы моря пошли сносить Египет, Рамзес II, вот тогда, собственно, сектор Газа и возник как таковой. Аза — это старинный город, филистимление и остров. А если переходить сразу, давайте перепрыгнем, да, вот Конечно, эти сомнения 4 тысячи лет, перепрыгнем да. в наши времена. Значит, Газа, на самом деле, э, такое место, которое за... Синайским полуостром, за Синайской пустыней, за теми племенами бедуинскими, которые там сидят. А в Газе четыре основных хумулы, четыре основные арабские клана. Два считаются арабами, вот они шли на мисор. На Египет, Саровейского полуострова И там осели, остальные с их точки зрения черти кто И я в Газе бывал довольно часто Когда вы говорите с местным населением Они прекрасно помнят, кто когда-то был армяне Кто греки, кто бывшие евреи Кто бывшие самаритяне Тут все нормально При этом народ там не женит э, Своих на девочках из чужих кланов Что меня совершенно потрясло Потому что вот тут совершенно четко, это не наше. Говорить при этом о каком-то палестинском единстве бессмысленно. А при этом на западном берегу, ну ладно, там место довольно большое, а газа же маленькая, и вот это уже совсем шокирует, потому что ты не понимаешь, а как это? Вот они, вроде для нас все арабы, они там сами все палестинские арабы. Ни черта подобного. Не дай бог, а вот это бывшие рабы из Судана, которые при турках, они же рабами до англичан и были, до 20-х годов, вообще... Хрустинские араб, конечно, но вот третьего сорта. И в этом качестве там было довольно большое христианское население, там было довольно большое еврейское население испокон веку. А сегодня ничего этого нет, христиан остались какие-то жалкие осколки, недобитые, надо сказать. И строго говоря, когда израильтяне строили там поселение, ну, Газа была такой пустой территории на побережье, и там никто не жил. Арабы вообще, кроме портов, на побережье не селится воды, нет, сельского хозяйства не заведешь. Нормальный человек, ну, кроме рыбака и моряка, кто сидит на побережье. И на этих пустых землях, которые куплены были Керен и исраиль еще в турецкие времена, фондом, который скупал землю у турецких магнатов, mm -hmm. у местных арабских, и были построены еврейские поселения. Потом в войну 48 -го года они были покинуты, потом газу заняли в 56-м, комендантом тогда был назначен полковника израильской армии, который в этой Газе родился просто. Потом опять оставили, потом заняли в 67-м, и с тех пор упорно пытались израильтяне всучить ее Египту. Египет при этом с 48-го, 49 по 67 год Газу оккупировал, паспорта никому не роздал, в Газу ссылали, Пуша засена. и это как ГУЛАГ такой. Сибири же нет, куда послать. Целена? Ну, на север и северо-восток. Там это как раз газа, да, обратно пока добежишь, так. И оттуда были постоянные нападения на израильскую территорию, там федоины вечно нападали. Но в целом население было маленькое. Газа 60-х годов, когда израильтяне ее заняли, ну, пять кинотеатров девушки ходят в мини-юбках, никаких религиозных особых заморочек, пиво на каждом углу. Куча пустого места, заселяй и живи на здоровье. До 1967 года, еще раз повторю, у египтян были все возможности там создать палестинское государство. Как и у в оккупировавших Западный берег, Восточный Иерусалим. Кто бы это государство палестинское создавать собирался. Израильтяне упорно пытались придумать, как им от газа избавиться. Они пытались отдать ее в кэмп Садату. Не взял, надо сказать, мудрый был человек. Зачем ему миллион населения нелояльного? Плюс в Газе лагеря беженцев. И лагеря беженцев, ну, не такие, как в Ливане, но тяжелые. Чтобы было понятно, единственная территория Палестины, на которой лагеря палестинских же беженцев. Вот вы переехали из Москвы в Орехов-Борису. И вы беженец. 10-15 километров от места, куда переехали. 10 лет живет, 50 лет живет. Все равно вы беженец в лагере. Этого нет нигде. Нету беженцев времен Второй мировой войны в Германии или в нашей стране. Мушараф в Пакистане, но ну он беженец из Дели. Дальше что? Стал президентом страны, там команда с возглавил. А
0: сколько Значит... населения живет вот в таких а... лагерях?
1: Ну, я думаю, что в Газе порядка 350-400 тысяч. На самом деле они, конечно, давно превратились в нормальные Городские кварталы, надо сказать, более обустроены, чем многие бедные кварталы Каира, типа того же Фустата.
0: Ну, друзья мои, в нашей традиционной рубрике тасс Уполномочен заявить. Сегодня мы говорим о том, что происходит на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа. Евгений Сатановский у нас в гостях президент Института Ближнего Востока. Евгений Янвич. Прервал
1: вас ну, полностью? Да, да, да. Идея о том, сколько там народу в лагерях, там вообще примерно миллиона-полтора. А почему говорю примерно? Потому что приписок бешеное количество. Если провести еще перепись по-серьезному на палестинских территориях, то где-то миллион-двести, полтора миллиона человек приписка.
0: А какие условия жизни вот у них там?
1: Ну, зоопарк сейчас укомплект... Да? Нет, я бывал в Газе достаточно часто и в 90-е годы, до Интифада и Алекса. Сейчас уже все, Хамас там... Туда пусть Шевченко ездит, он хочет отдать жизнь за идеалы Палестинской революции. Может, и наконец кто-нибудь возьмет, и его мечта исполнится. А так в Газе при Арафате бывал достаточно часто. Благо наши держали там дипломатическую миссию, была вилла российским МИДом арендованная. Условия жизни лучше, чем в Египте. Уровень жизни выше, чем в Египте, существенно. Это в свое время совершенно бешенство привело жену Саддата, когда она просто посетила эту территорию. И вдруг увидела, что она должна биться там за права палестинцев в Газа, а ибо бы обустроить свое собственное население в Верхнем Египте или в Каире. Население э, несчастное, потому что они работали в Израиле. М -м плюс у них были поселения, вот эти все вопли и визги насчет оккупации довольно смешные. Ну, это вроде того, что сейчас в Татарстане народ говорит, а вот тут и дальше на 30 сокращает часы изучения русского языка. Их что же оккупировали, ну, 500 лет назад. И как только вы даете свободу таким настроением, так у самих весело будет. Там было примерно 9 тысяч поселенцев. На теплицах и на промзонах поселений работало где-то порядка 40-50 тысяч Палестинцев местных Учитывая то, что каждый кормил ну, Десяток человек от 400 до 500 тысяч человек В Газе просто кормилось вот С этих поселений В августе 2005 Ариэль Шарон, спасая детей от преследования Суда и прокуратуры Левых израильских Осуществил мечту Леваков Вывел поселение из Газа Заодно убрал дивизию, которая ее контролировала Потом умер И детей все равно посадили но поселения были сожжены, промзоны уничтожены, теплицы сожжены. А давали они вообще-то 15% израильского экспорта ежегодно. Ну, чего делать? Ненависть к сионистскому врагу – вещь такая, понятно. Газа, которую я помню, это абсолютно светский анклав. Когда началась антифада, кинотеатры спалили. Потому что не исламистское это дело кино смотреть, никого алкоголя. При всем при том, при Арафате Хамас жестко давили. Как только провели свободные выборы, постаралась кандали за Райс, с ее идеей о том, что демократия это хорошо, к власти пришел Хамас. Теоретически ему отпускали американцы 15%, а они взяли больше 50%. А потом начали гражданскую войну, вырезали несколько тысяч фатховцев, по-доброму так внутри себя, и фатх оттуда бежал. Соответственно, на сегодняшний момент, с одной стороны, это диктатура боевиков. Не только Хамаса, самых разных. Исламского джихада, там же все эти кланы пограничные, чем только не занимаются. Кто записался, кто живет в Рафяхе, в контрабандисты, там, Филадельфийский коридор, одиннадцать километров границы с Египтом, есть твердый грунт, может прокопать туннели. И по этим туннелям и бензопровод, и коров перетаскивали, и автомобили, разобранные на части... А это длинные сооружения? Ну, метротоннели настоящие. Там народ так... Это большие деньги. Это хорошо вкладываешься, хорошо получаешь. И на самом деле при Мубараке газа была закупорена, изолирована. Были прорывы границ, когда на Синай палестинцы из газа прорывались. И их гнали обратно пулемет. Валюта в газе шекель. Попытка вбить туда израильскую... Валюту заменив в какую-нибудь египетскую. Еще чуть-чуть все обрушилось. То есть, оккупацию долой, но шекель завози. Электричество, вода, как я уже говорил, подается из Израиля. Попытки отключить и подключить к Египту. Ну, хочешь быть с братьями-мусульманами и палестинцами, да ради бога. Эксперимент Шарона по выводу из газы всех израильтян и всех евреев вообще до последнего клочка земли неважно, кому он принадлежал и сколько за него в свое время заплатили, и неважно, есть там арабское население или нет, провалился с треском. Сначала несколько тысяч ракетных обстрелов ракетами разными, и косамыми самоделками, и из минометов били, и зельзалями иранскими, и операция «Литой свинец». Конец 2008 начала начало 2009 года. Войска зашли в газу, разгромили ракетные схроны, Вышли На пороге вот ликвидации режима Хамас. Прошло, как мы видим, 3,5 года, все началось опять. И вот здесь собака и зарыток. Или порылась, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Потому что ничего другого, кроме как восстановить контроль над газой, чтобы оттуда не били ракетами по Израилю, сделать невозможно. Ну, так же, как ПНА... А Палестинскую национальную администрацию, которую часто называют автономией неправильно, в Иудеи и Самарии, скоро придется разгонять, потому что деньги разворованы, я часто об этом говорю, там по несколько миллиардов в год заходят и туда, и туда, и в Газу, и на западный И денег бы хватило построить страну размером с Украину. Но как зачем?
0: А как им налажено финансирование вот этой территории?
1: Смотрите, э, во-первых, есть организация Объединенных Наций, у которой э, два участка занимаются беженцами. Палестинскими, это беженцы первого сорта, занимается отдельное агентство, ЮНРВА, всеми остальными беженцами планеты, несколько десятков миллионов человек, занимается комиссариат по делам беженцев. И на каждого из них приходится, там, ну, Проценты не приходится от того, что выделяют на ЮНРВА. И при этом уже и миллионов пять иракских беженцев, и полмиллиона сирийских, а кого бы это волновало? Все занимаются только палестинцами. Это большие деньги. Это несколько миллиардов долларов в год.
0: Миллиардов долларов Конечно. в год?
1: Конечно. Плюс доноры. Американцы, европейцы в основном. Мы денег, как правило, не даем, все равно разворуют. Так, гуманитарная помощь в ходе гражданской войны об подкинули, по-моему, миллионов десять формулировкой на прививке от птичьего гриппа и тетрадки для школ. друзья мои, патроны не хватит.
0: Евгений Сатановский у нас сегодня в гостях. Мы говорим о секторе газа. После новостей продолжим. Друзья мои, сегодня в рубрике «ТАСС» уполномочен заявить. У нас разговор о секторе газа Ближний Восток. Что там происходит, чтобы лучше, лучше понимать. да? Сегодня у нас в гостях Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Евгений Иванович, еще раз доброе утро. И про бюджет мы да, говорим этой территории. Миллиарды долларов.
1: Почему? На самом деле, израильтяне сейчас начали просто публиковать, им осточертела вся эта история, весь этот цирк на конной тяге. Потому что в девяносто девятом году закончилось весной то время, которое было отпущено Арафату, чтобы он подписал все договора с Израилем и получил свое государство. Оно кончилось более 12 лет назад. И все делают вид, что ну ладно, вдруг им еще нужно там год, два, три, четыре. За это время интифада Аляксен прошла, и две войны Израиля сегодня начинаются. вот третья операция в секторе газа идет вовсю. И гражданская война в Палестине на марше, причем гражданская война в арабском мире, это же кровная месть еще, там это все дальше на десятилетия, режня то будет серьезной. И понятно, что никакой палестинской государственности не состоялось. Ну, на планете семь с тысяч языков, не говоря уже о диалектах. И при этом ну, нет семь с тысяч государств. Есть 193. Сейчас в ООН, поскольку выяснилось, что палестинское государство никто не строил. Деньги, как сказал, уже разворованы, оно и не построено. Будет рваться обумазан со словами, а вот раз так, то вы нам дайте статус государства, и, пожалуйста, в тех границах, которые мы хотим, просто так. А, вот мы ничего выполнять не будем, а вы нам скажите, что мы государство. И на Генассамблее это, безусловно, пройдет. Там абсолютное большинство стран третьего мира, африканских, каких угодно других, большинство обеспечено. Другое дело, что стоит, это будет, ну, давайте объявим мусфильм государством. Почему нет? кофейню на ну, паях, менеджмент там лучше. Израильтянам, как я уже говорил, это дико осточертило, они начали просто публиковать счета, вот в каких банках чего покраденное лежит, а также чеки. Ну, там, самолет для бумажных 50 миллионов долларов. И Хамас, который пришел к власти на криках, все вы воры, а мы тут сейчас, Коран это решение, ворует точно так же. Но чего с этим делать? Египет брать себе газу не хочет. Так же, как и Ордания, не хочет себе брать западный берег. Вот с чего бы им такое счастье. А, что называется, евреи у них вовремя это все отобрали, вот и возитесь сами. А, Израиль восстанавливать контроль над палестинскими территориями не просто не хочет. Он вообще хочет кому-нибудь это спихнуть, ради бога, чтобы только отстали. И желательно своих собственных арабов голосующих за исламистов, за националистов, за компартию, которая традиционно вообще-то арабская партия, отдать, если они хотят не быть гражданами Израиля, а бороться с проклятой оккупацией, идите к черту. Вместе со своими деревнями, городами выписываем палестинский паспорт, забираем израильский, и ради всего святого за пособиями, образованием, медициной Туда, на свободу. Вы же оккупированные ребята, но хотя шесть голосов в КНЕСЭТе, и ничего. Депутаты парламента ездят по миру, борются с государством, которым зарплату платят нормально. У нас еще есть фракция Басаева, что ли, в Государственной Думе? Или у американцев фракция Аль-Каиды в Конгрессе? Ну, трудно представить. У израильтян есть. Но
0: хотя... модель именно такая, отдать эту территорию, ну,
1: а не да, создать... На ее... Уйти оттуда забыть и забыть вообще, вообще что просто. это было, потому что... Альтернатива это жесткий контроль, закон и порядок, шериф должен быть. И дальше террористов к стенке или пшли вон, женщины, детей на полевую кухню выдохнуть, понять, что никакого государства у ребят не получилось, они его не построили и не построит. Не все могут построить государство. Че Гевара не мог строить государство его с Кубой выгнали, он был революционером. Фидель хотел именно государство. Ну, какое есть, но он же его построил. Это огромная разница. Арафат был революционер, как Че Гевара. Ему не надо было государство. И он его и не строил. Он занимался революцией, лидером был революцией. Ну, ну, как ну,
0: наш троцкий товарищ. Ну,
1: разные процессы это понимаете. Вот если вам нужна страна, это одно. Если вам нужна революция и колонки в новостях, так это другое. А революция и страна, это две большие разницы. Или одно, или другое. Нельзя быть чуть-чуть беременным. И в этой ситуации дальше, ради бога, пусть палестинцы выстраивают свою муниципалку. И, наверное, следующее поколение палестинских лидеров вырастает... Понимаешь, что они свое строят, они чужое бомбят. И ради Бога, управляй как хочешь. Хочешь государство, как Пуэрто-Рика, ассоциировано с Америкой? Ну, пожалуйста, строй Палестину государство, ассоциированное с Израилем. Хочешь а кто сейчас
0: свое? Евгений, кто сейчас в Палестине принимает решение? Вернее, не в Палестине, а, а кто газа? хочет, тот
1: ты -то принимает, к сожалению. Потому что вы не можете заставить человека из Ромалы подчиняться парню из Тулькарма. Человек, который сильный в Ерехоне, Джибрил Раджу, никогда в жизни не будет подчиняться никому, у него свои боевики. И так по каждому практически анклаву. Их там шесть, ну, помельче девять, если брать на западном берегу, и несколько в секторе газа. Рафия, Хан Юнис, газа, еще сама газа поделена. В Хамасе главные фигуры сегодня... Это Махмуда Захара и Смаил Хания. Они сидят, что называется, на территории. Халед Машель, бывший политический руководитель, бежал из Дамаска. Что называется, он теперь никто, и звать его никак. Надо сказать, опять же, наш гениальный МИД в свое время именно с ним установил контакты. И поэтому понятно, что наши контакты с Хамасом, это контакты с воздухом. Вот у вас есть записная книжка, вы звоните по телефону, а человек никто. Сейчас сидит в Иордании. Ждет судьбы своей а При этом был Руководитель военного крыла Бригада Эзадина от Касама Который, строго говоря, Джабари, которого Ликвидировали, как и всякий человек, у которого Много штыков, плевать хотел На свое политическое руководство У него были свои идеи, что надо делать И свои идеи, как власть И, соответственно, доступ к деньгам захват
0: Ну, то есть, вот таких вот отдельных Групп, какое количество значит, Эй, Примерно, порядок цифр
1: ну, это с десятка полтора наберется. Там же я говорю, есть еще большие семьи, хумулы, кланы, племена, есть криминальные группировки. И дальше вам надо вот это все расписывать до мелочей. У нас первая, пожалуй, в мире работа по тому, чего вообще представляют собой палестинцы, выйдет, вот, наверное, в конце следующего года. Это том, ну, наверное, в полторы тысячи страниц. Потому что с того момента, вот как я в Газе напоролся на то, что люди не женят детей между собой, просто начал этим интересоваться, мы посадили специалистов, и они продрали все источники. Турецкие, иранские, арабские, которые можно, там работали с респондентами, чтобы вообще понять, из чего это состоит. И глаза у них полезли на лоб, потому что вы находите кланы которые понимают, что они бывшие курды, или бывшие туркмены, или выходцы из Индии, или бывшие цыгане, или, еще раз повторю, бывший еврей, тот же Арафант. В конце концов... <сí漏> бывший, <сí漏> да. Ну, смотрите, это так, потому что у покойной матушки Ясера Арафата Аль-Кудва в Приданном был магазин религиозных еврейских принадлежностей. кто-то полагает. Вы говорите, арабский клан Вот просто бизнесом таким владел Занимался. Магазином еврейских религиозных принадлежностей И вот ему делать больше было нечего То сильно сомневается Знаменитая фраза Арафата У нас тут только два еврея в руководстве ОПА Я и Абумаза Иначе бы у нас страна была давным-давно на много чем основывалась.
0: Евгений, не так много времени, да, хочется во всем поговорить, но развитие вот на ближайшее время, которое, возможно, в результате, ну, той ситуации, которая сложилась сейчас.
1: Все, что происходит, укладывается в простую парадигму. Займут, не займут. Значит, если проведена наземная операция, зачистит сектор. Если уйдут после этого, ну, где-то на... Три-три с половиной года до следующей военной операции все приутихнет. То есть, будут спорадические обстрелы и теракты, но не масса. А, дело в том, что в ближайшие десятилетия начнется, скорее всего, война с Египтом. И это будет гораздо хуже, чем даже столкновение с Ираном. И вот здесь, конечно, большой вопрос, чего делать с Газой до того или во время того. Некуда деваться Мурсии, куда-то ему после того, как Египет коллапсирует... Девать свою армию надо, а перемолоть ее он может только в войне с Израилем. Второй вариант, в который я не верю, хотя он бы был идеален для населения газа, как и для их израильских соседей. Израиль восстанавливает контроль над газой, обустраивает, проводит нормальную работу, которую нужно для этого провести, тоже мне проблема. В российской истории был миллион и один раз. Вон у нас целое отдельное государство Тува присоединилось. Примерно в те же самые годы, когда и Прибалтику, Прибалтику мы оккупировали, а с тобой было все спокойнее. И никто даже и не вспомнил об этом И Сергей Кужугетовичу Шойгу. Так он вовсе не президент независимой ТУВы, который кроме Марк ничего не осталось, а нынешний министр обороны. Но никто этого не хочет в Израиле. И вариант третий, не будет наземной операции, вялотекущее перемирие, которое взорвется в любой момент. Израиль сейчас серьезнейшие разногласие в узком кабинете по поводу того, проводить наземную операцию, не проводить. Во-первых, потому что те, кто поумнее, понимают, что в газу зайдя, вообще-то придется остаться. А может быть, уже и начать процесс по разгону ПНА на западном берегу. Это означает судебные процессы над нынешним президентом Шимоном Пересом, который нарушил все законы Израиля вообще со своим процессом Осло. Если бы он получил результат, ну, молодец, победители не судят. А он все провалил, там, десятки тысяч погибших и бежавших палестинцев, причем не в борьбе с Израилем в основном, а во внутренней резне. Я уж про Израиль не говорю. Бара, который нынче министр обороны. Вопрос, почему вывел армию в девятом году? Чему вывел армию, когда был премьером из Южного Ливана, до Вухи из Бали? Судебный процесс. Нынешний премьер Нитани Ягу, который, ну, конечно, формально правый, но он же Арафату в шесть раз увеличил площадь, которой тот командовал по соглашению Y-Plantation в 90-х, когда был премьером. Опять, а чего нарушил обещание избирателя? А в Израиле их сажают. Вот нынешний президент, он же предшественник-то сидит, он будет сидеть, что ли, в соседней камере? Он только что здесь музей толерантности в России открывал. По старости лет, человек совершенно синильный, поблагодарил Россию за черту оседлости. Ну, евреи руками развели. Ну, дедушка старый, ему все равно, чего несет. Однако хорошо понимает, что для него и для всех из его поколения политика в Израиле означает признание провала мирного процесса. То есть, Бобик сдох. Но признайте, это никто не хочет, как-то с этим чучелком все пытаются работать.
0: Uh -huh. Такая история, да? Сегодня у нас Евгений Сатановский в гостях, президент Института Ближнего Востока, и говорим мы о секторе газа. И короткий такой вопрос. Соседи окружение будет вмешиваться? Египет, Иран. В... Ну,
1: какие соседи, на самом деле, Иран там такой же сосед, как и Китай, хотя он как раз вмешивается, да, от Ирана до Газы. Довольно далеко. Сирии некогда? Сирия не соседа, она вмешиваться не может. Единственная граница с Египтом, Потому что, повторяю еще раз, блокады-то нет. блокады это на предмет того, чтобы свободно завозить ракеты. Вот и все провокации... Тем более, Мурси вот совсем недавно. Да? И Мурси был, и Катарский мир был, и Лига арабских государств завозит целую делегацию. Они будут
0: противостоять наземной операции?
1: Они будут на словах осуждать жестоко и свирепо. При этом, строго говоря, поскольку Хамас больше ориентируется не на египетский вариант против мусульман, а куда более ортодоксальные группы, то для Мурсии евреи выполняют и израильтяне его работу. Берут Хамас к ногтю. Угу. Чего же против? Евгений Сатановский у
0: нас сегодня был в гостях. Друзья, мы. тасу полномочий. Спасибо.